0: 传道书第十二章第一节：你当你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。不要等到日头光明、月亮星宿变为黑暗、雨后云彩返回。第七节：尘土。灵归于地，灵能归于赐灵的神。今天在我们中间证道是胡维华牧师，他的主题是今生与永恒。把时间交给维华牧师。各位弟兄姐妹平安。我们好不容易来到传道书的结尾，最后第十一章、十二章这两章的经文是这卷书最后。传道者做结论时候，他所说的话，各位可以从我们刚刚所读的经文十二章第一节，他说：“你趁着年幼，衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日，未曾临近之先，当纪念造你的主。有一个日子是必然会来到的，是毫无喜乐，是衰败的日子。”第二节，他用了一些词语来形容。他说：“不要等到日头光明、月亮星宿变为黑暗。”很明显的，传道者讲的是每一个人人生的终结，有那么一个日子，在我们也许心里头有预备，也许更可能是我们还没有意料到的时候，他会来。当他来的时候呢，是整个的世界好像变为黑暗。传道者显然希望我们常常记得人生的结束，所以我们懂得珍惜现在我们有的时间。可是各位，十二章的内容不是只有谈到个人生命的终结而已，在这一段的经文当中，他塞进了两个很特别的词语，告诉你，其实不是只有人的生命有终结，他告诉我们世界。也会结束。这两个词语在哪里呢？第一个是第二节所说的日头、光明、月亮、星宿。讲到日月星辰，如果我们走到人生的尽头，当然这一些呢都暗淡无光，这一些都消失的无影无踪，非常能够理解。中间里头这个光明是什么东西呢？各位，这是圣经里头一个很特别的词语，在整本旧约圣经里头，它大概只有出现少少的三次而已。这个光明是创世纪第一章讲到，在第一天的创造，神说要有光，就有了光。那个光不是第四天神所创造的太阳、月亮和天上的星辰。那个光呢，后来我们给它取了一个名字，叫做。宇宙光，各位，你现在知道宇宙光的名字哪来的哈？<笑>其实是第一天神仙创造的那个光，那个光不同于日月星辰，那个光在圣经里头很少很少描绘形容，在这里呢再一次的出现，他告诉你说，不是人世界的日月这些光源会不见而已，是宇宙的光。也会停止，也会消逝。这是第一个暗示。第一个二个暗示说世界会终结，是后面那句话。他说：“雨后云才返回。”弟兄姐妹，我们这个中文圣经很有趣。我们读到这个词语呢，想象的画面非常漂亮。我们想象的是，就好像呃前几天午后都有这个暴雨、哦、雷阵雨之后呢。好像我们看见彩虹，看见太阳重新出现，非常漂亮，金黄色的天空。人生就是应该像这个样子。各位，这是我们想到读到雨后云彩返回，我们想象的画面。呃，很不幸的是，有一点点扫兴哈。原文圣经讲的呢，完全不是这个意思。那个“云彩”那个字翻得太漂亮了，其实原来的意思是乌云。是非常非常浓密的那个黑暗的乌云，是那个雨的含量非常非常高的，所以呢，在大雨之后，这样子的云又回来，代表什么呢？代表又要下暴雨了。各位，这是在挪亚洪水里头常常出现的那个字，所以雨后云彩返回呢，并不是告诉我们雨过天晴。是告诉我们，好像世界末日般的毁灭会再次临到。挪亚洪水在圣经的语言里头已经变成世界末日的代名词。这里呢，告诉你，雨后呢，乌云再一次的回来，所以世界有一天会走到它的末了，它的毁灭。所以传道者在十二章里头要告诉我们的，还不是我们每一个人的生命都有终结。他告诉我们，世界有末日。他告诉我们，我们除了面对自己之外，我们还得面对大环境客观的事实，那就是世界有一天会走到结束的日子。如果个人的生命会结束，宇宙也有停止或者是消失的那一天，那究竟生命的意义是什么？如果我们所知道的这个世界有一天它会不存在，各位，那这样子我们还能够相信有永恒吗？我们怎么想象永恒呢？如果我们所经历的每一件事，通通都可能会像圣经所说的，它会消失，它会不存在。我们所拥有的，我们所接触的所有这些物质，它都会崩解，它都会朽坏。那圣经干嘛要一直很坚持告诉我们要有永恒呢？在这样的情况之下，还相信永恒，难道不会太浪漫一点吗？不会太不切实际吗？也许就像很多人在想这个问题的时候，他得到的一个很正常、很自然的结论，那就是：所以我们就好好把握眼前嘛，把握现在嘛，能够好好过。好好享受，好好吃，好好喝，能玩尽量玩。其他的呢，都太虚无缥缈；其他的呢，都完全无法掌握。来的，有的，或者想象的，有一天都会不存在，不是吗？有趣的是，圣经虽然一而再、再而三地警告我们，世界有终结的一天。可是圣经也非常非常的强调，仍然有永恒，在传道书第三章十一节，应该是我们最近这段时间相当熟悉的经文。他说：“神造万物，各按其时成为美好。神又将永生，或者翻成永远，其实翻成永远说不定是更好的一个翻译。”哈。神将永远安置在世人的心里头。弟兄姐妹，很有趣。我们生命很短暂，可是神却坚持把永恒的概念、永恒的那个盼望放在我们的心里。所以呢，尽管我们处处在时空当中受到限制，可是，在思想的层次、在心灵的认知或者感受上面，永恒几乎是人非常非常常有的渴望，不是吗？我们希望东西耐用，我们希望人跟人的关系经得起考验，我们希望爱情的承诺还枯死烂。可是我们对于永恒永远有一个很深的盼望。虽然我们都知道生命很短暂，我们知道青春不在。为什么呢？传道者告诉我们，很简单，因为神把永恒放在你的心里头。你心里头是知道，你的一生生命绝不是只有这短短的几十年而已。尽管我们不在了，各位好像生命仍然可以用某一种方式、某一种意义，它继续有它的价值。有它的存在的必要，所以不但永恒存在，甚至于神使我们有这个概念，常常等候盼望，跨越生命短暂的限制。今天早上我起来之后呢，呃，因为我们家师母从来不供应早餐哈、哦，这个大家可能不知道，所以呢，呃，师母通常起来以后已经没有早晨了，所以不供应早餐。所以我每一天的早餐都是自己解决。那，呃，今天早上呢，我就到了麦当劳去吃早餐。我正在坐在那里享受我的丰盛的饮食，突然看见一个大概跟我差不多年纪的一个中年男子，推着轮椅，轮椅上面坐着一个老先生。我看他们两个人的互动，我觉得这应该很清楚哈，是一对父子。他推着他的老爸爸，看起来呢，应该八十级有了。推进了麦当劳，然后呢，找到一个桌子，他把椅子呢布置好，然后把父亲呢推到那旁边，他弯下身子来，把父亲的脚放好在那上面。那个动作让我非常非常感动，我觉得好温馨。他不是就把爸爸推进去而已。注意到怎么样让他的父亲在那里可以有一个很好的姿势，然后呢，他去点餐，点了餐之后呢，他帮他的父亲弄好食物，给他咖啡，然后解释每一项食物。虽然我心里头在想说，八九十岁的老先生喜欢吃麦当劳也是蛮稀奇的，哎，可我看他们的互动，我就觉得心里头非常非常的感动。为什么我会觉得感动？各位，其实那是我们心中的永恒，你知道吗？是因为有永远的概念，所以我们很容易被美善的事情感动。当你把永远的这个概念拿掉，美善的事情呢，完全无法撼动你的内心。如果你只有短暂的时空，没有永恒的意义和认知。你看到的这一些，它不会进到你的心灵的层次，是因为神把永远摆进我们的心里头，所以我们看见美好的事我们会觉得心情非常愉悦，觉得人生充满盼望。永远，神把永远摆在我们心里头。另外一段经文在《史徒行传》二十四章十四到十五节。这段经文是保罗在巡抚面前为自己辩护的时候他说的话。他说有一件事我向你承认，就是那些人告我的犹太人，他们所称为异端的道，我承认他们告我异端的道这件事情是的。那是怎么回事呢？是我正按着那道侍奉我祖宗的神。有信合乎律法的和先知书上一切所记载的，并且靠着神盼望死人无论善恶都要复活，就是他们自己也有这个盼望。各位，保罗所说的这段话里头跟我们今天的主题有关的是，保罗说他相信人即使死了之后，即使我们短暂的生命结束之后，仍然。要复活，进入所谓的永恒。我们大部分的时候想这个题目呢，特别是在呃人类社会的文明里头所衍生出来的概念，常常是好人、善人，他们好像有某一个形式，死了之后还有可能有一些什么样子的存在。所以在某一些的宗教信仰里头、民俗信仰里头，好人会变成神。可是各位，保罗以及犹太教，就是那些告他的人。所以犹太教和基督教基本上的主流思想信仰是什么呢？是保罗这里所说的，圣经的教导是：人无论善恶都要复活。各位，所以呢，永恒刚刚我们所说的那些事。还不只是跟所谓的好人有关，他跟每一个人都有关。不管你愿不愿意承认，圣经告诉我们，人无论善恶都要复活，我们都跟那个永恒会沾上关系，我们都有所谓永恒里头的命运，永恒里头存在的形式。不但人在心里头有永远的概念。经文告诉我们，人未来会经历这样子的状况。尽管我们的生命很短暂，会进入死亡，但是死亡不是终点，死亡不是据点，因为人会复活。而且这里讲得很清楚，无论善恶都要复活。弟兄姐妹，这个经文呢，也解决了我们常常有的一个问题，就是。刚刚我们所说的，因为我们的生命很短暂，因为我们所拥有的这些东西都会老了，都会坏掉，所以我们常常不太能想象永恒是怎么回事。可是保罗很清楚地告诉我们，死亡它不是永恒的对手，永远这件事情它超越了死亡的权势，死人要从他的死亡当中复活。其实我们也许应该要再多谈一点点，这个在今天你我生活的环境、文化、世界里头非常普遍的观念。我们的世界很强调人的独特、人的伟大，我们强调生命的价值。所以呢，当我们还活着的时候，我们的人生值得我们尽一切的努力，有机会要把握，要多尝试，要。发挥你的才干，让你的存在对这个世界产生意义、价值、影响。我们努力追求真爱，我们讨论自我实现，不是吗？这是我们今天的时代。但是各位很有趣，这个时代呢，同时坚持不相信神的存在，所以呢，他也不相信生命的永恒。我想告诉你说，这其实是一个超级奇怪的组合。高台人的独特，可是呢，不相信神的存在，也不相信永恒的意义。如果人的生命起点没有神的旨意，人生命的结束那个终点也跟永恒无关。所以，我们人是什么呢？我们是时间洪流里头一个偶然出现。然后呢？有一天，我们会莫名其妙，或是无能为力的消失。各位，在这个短暂的时间，在这个偶然到莫名其妙或无能为力当中的这段时间，你要追求自我实现，你的生命好有价值，你不觉得很可笑吗？如果是这样，我们凭什么坚持人很独特？你的存在很有意义。我们凭什么主张生命是有意义的？如果没有永恒，会有道德吗？需要道德吗？如果没有永恒，还有意义吗？需要意义吗？各位，如果你真的觉得生命的起点……只是偶然，只是巧合，只是几率。然后呢，会在另外一堆混乱无序的几率当中，我们就消失了。如果是这样，说不定就是吃喝快乐等死，还比较有意义耶。圣经怎么讨论永恒呢？弟兄姐妹，传道者在传道书里头呢，只有告诉我们有永恒这件事情，你得面对。没有太多去分析解释永恒这件事，我想了很久，最后决定呃打破我的惯例哈，我的惯例通常是我只处理一段经文，今天呢我不但要处理另外一段经文，而且我要讨论新约的经文，真是为难我啊。我们来看路加福音第十六章耶稣所说的一个比喻。路加福音十六章十九节开始，耶稣说：“有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的，名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来，呢，讨饭的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了。”并且埋葬了。拉沙路是一个很可怜的人，他的行动显然很有困难，所以他不但身体看起来有点状况、有点疾病，行动很困难，经济生存是很大的压力跟挑战，所以呢。经文告诉我们，人家把他抬来放在财主的门口，他是来讨饭的。为什么把他放到财主的门口呢？各位，理由应该很简单，显然是觉得这个财主这么有钱，所以呢，让他多养活一个人，对他来说一点都不不是困难嘛。所以把他带到财主的门口。可是经文告诉我们。拉萨路在那里，它的生存并没有太大的改善，它只能够吃桌子上面掉下来的零碎。各位，这跟我们养古代的社会养鸡鸭，呃，没什么差别啊、嗯。经文说，狗来舔它的伤口，弟兄姐妹，这不是你家里的或者宠物哈，在。中东的世界，特别是在古代的环境里头，狗呢是这一些人最不喜欢、最看不起的动物。OK， 这些人还没有“狗是宠物”的概念，所以呢，阿萨鲁在那里呢，完全没有被财主以及他的家人、他的财富之下的势力得到任何一点的帮助和照顾。他在那里呢，几乎是被人欺负、践踏、羞辱到了极致。很可惜的是，拉萨路的一生好像就这样结束了耶。各位，经文告诉我们说，我们以为结束了，其实呢，才刚开始，因为，因为有永远这个概念。在上帝的设计里头，有永远。所以经文告诉我们说，阿萨木伦被天使带到亚伯拉罕的怀里，带到亚伯拉罕的怀里。这个呢，对我们现代人来说是一个奇怪的描绘。这是什么关系呢？其实他的意思是，他来和亚伯拉罕一起坐席吃饭。所以呢。当他在世短暂的日子，他好像很被人厌恶、嫌弃、看不起；在永远里头，他却是被恩戴、被尊荣。地上和天上，短暂和永恒的价值观，显然未必相同哦。倒是那位在世的时候，身穿紫袍，各位，这好像是王家的衣着的规格。穿细麻布衣服，那是权贵，那是祭司们所穿的衣服。所以这个有钱人呢，哇，几乎在地上是呃称王、称神那样子的状态。你觉得他在永恒里头，他会是怎么回事呢？二三节说，当财主死了、埋葬了之后呢，他在阴间受痛苦。举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉萨路。在他怀里就喊着说：“我主亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖沾点水凉凉我的舌头，因我在这火焰里极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦。如今他在这里的安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我中间有深渊限定。”以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我主啊，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。”亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕呢，那不是的，若有一个从死里复活的。”到他们那里去，他们必要悔改。亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”我们读这段经文的时候，看到这个财主在阴间受痛苦。各位，为什么他会在阴间受痛苦呢？当然，至少有一个原因是我们刚刚的分析里头可以看见的。这个人显然是一个非常没爱心的人。他知不知道拉萨路？显然知道。当他在阴间，他抬头一看，他看见在亚伯拉的怀里头是他认得的拉萨路。各位，他连名字都叫出来了。哎，他是认得拉萨路的。可是呢，在拉萨路的痛苦当中呢，他完全没有任何一点的怜悯，没有看见任何一点点他可以尽的责任。可以帮助人在世的时候，在这些痛苦、在这些困难当中，可以找到一点盼望。他、啊、完全没有，说不定也是因为这个缘故，在他只顾着自己享乐的过程当中，他来到了阴间。所以我们在往下走之前，至少我们可以确定一个很重要的观念：今生和永恒。好像是有相互的联动的关系。我们如何过今生，决定我们如何在永恒。我们今天，我们如何过日子，如何对待我们周围的人，影响了我们在永恒里头我们的命运。财主有什么样的问题呢？听起来他好像也还，呃，至少照顾家里还蛮有一点爱心的哈。各位，他还什么问题让他在阴间受痛苦呢？你有没有发现，他果然是财主当惯了哈？这个做爷儿的，就是会发号施令，你知道吗？到了阴间，他还是颐指气使，他一点都没有觉得，哎、欸，你在阴间呢？他看着那个美好的像天堂一样的亚伯拉罕在那里。拉撒路也在那里，他看见拉撒路在那里，感谢主，太好了，终于有人可以替我跑腿了。仍然在发号施令，你看起来他太习惯使唤人了，不是吗？他还要拉撒路去跑腿。事实上，弟兄姐妹，你有如果注意到，其实他命令的对象还不是只有拉撒路而已。哎，他告诉亚伯拉罕说：“哎，你应该做这个事啊。”我觉得这段经文很有趣的是，亚伯兰的回答超级委婉。各位，你有没有注意到？亚伯兰说：“儿啊，你该回想从前你怎么享乐，他怎么受痛苦。”各位，亚伯兰讲的实在是太客气了。如果是我，我就会好好教训他一顿。你当初看到拉萨路的时候，你为什么什么事都没做？亚伯兰没有哎、欸。反正就暗示一下說，说哦，他当初很辛苦的时候，那时候你日子过蛮好的哈。各位说不定这里也告诉我们一点，在永恒当中，那些所谓的神所喜悦的人，在天堂里头，那是什么样子的人？这些人像是不会口出恶言的人，你知道吗？我常常觉得，因为这个缘故，我大概就进不去啊。财主的。眼中没有怜悯，没有其他的人。可是相较的亚伯拉罕呢，好像还蛮在意财主的面子、自尊心，所以只有暗示：也许你应该看见当初你该做，你却没做的。如果天堂里头的人都是这么的温和、客气，甚至于不愿意讲话伤人。弟兄姐妹，说不定我们还有好多可以努力的地方，不是吗？再回头来看这个财主，从他的要求，你可以看出来，他觉得他的苦难的原因是什么？他说：“我家里头那五个弟兄，他们需要什么？他们需要知识，他们需要明白一件事。如果他们明白这件事情，他们将来就不会跟我一样。”各位，这暗示我为什么今天在这里？因为我有一件事情，我当初不知道。如果我当初知道，我今天就不会在这里了。各位，你有没有发现这个财主实在是很有趣哈、哦？他的问题永远都是你的问题，哎，都是你这个没替我做，你那个没告诉我，所以呢，我今天我只好吃亏倒霉，我还在这里受苦，因为没人告诉我。所以呢，所以拉萨路，你赶快去告诉他们，问题永远不在他，问题永远在别人。说不定呢，这个逻辑可以往下再推一点。问题永远都在神，神没让人告诉我，神早该说，不是吗？然后在财主的这个要求里头，各位他他让拉萨路去说什么呢？后面他跟亚伯兰的讨论，让我们看见他要的是什么。他说：死人复活。拉撒路已经死了。如果拉撒路现在可以去到我的家中，和我那五个兄弟们说，死人复活，他回去，因着死人复活这件事情会带来极强的震撼，所以他所说的一定可以说服我的弟兄们。尽管他们的生活方式、行事为人可能跟我没什么两样，对我来说，这个呢应该可以打动我、震撼我，所以我会有。改变，各位真的吗？死人复活的事情在历史当中出现过了耶。耶稣从死里复活，有真的改变全世界所有的人吗？显然没有啊，显然没有。说不定呢，因为他太稀奇，所以变成非常不可信。大家有各式各样的理论、方法、假说来合理化这件事。没那么简单呢。事实上呢，很可能不是知识的问题，而是人心的问题。我们的心态决定我们听到任何的事情，我们的反应机制是什么？我们的心态决定我们听到这些事情的时候，我们如何思考？我们觉得可信不可信，有价值没有价值？我觉得这段经文告诉我们另外一个很可惜的事情是。财主看起来已经在阴间受苦。各位，如果我们还可以使用所谓刑罚的概念的话，换句话说，他已经在被处罚了，对吧？我们从小到大都常常被处罚，各位，干嘛处罚我们呢？处罚是为了让我们得到一点教训嘛，对不对？学会原来没学的，这是处罚你的用意。处罚不是为了要让你受苦，他。发泄他的情绪而已，如果有的话，处罚真正的目的是为了要改变一个人。可是你发现这个财主呢，我们不知道他在那里头多久了哈，但是显然没有什么改变呢。他的思考从头到尾仍然是非常非常的自我中心，在考虑地狱、阴间。呃，永恒的受苦刑罚，其实常常仍然没有办法改变人是自我中心的这件事情。各位，我这个平常做老师哈，所以我常常在想，常常在找这些东西，就是如何帮助人可以懂一个可能有点复杂的观念啊，找到一些合适的教材，如果有的话，哇、哦，那真是开心的不得了哈！讲地狱是非常自我中心，我找到我觉得最好的材料是。你现在可以看到的这张漫画，它其实原来有一个故事。他说，有一个人呢，被天使带到阴间去看，到底什么是阴间？原来想象以为阴间就是很可怕、很恐怖，什么都没有，那里的人呢，都呃又饿又累又苦。哦，所以应该都是干瘦如柴。结果他去到那里，发现哦，不是哎，地狱呢也是一天到晚 party 呀、啊，那些人也是吃喝快乐啊，不过他们的吃喝呢有一点点辛苦。各位，原来的故事其实是说，在地狱呢，每一个人面对着桌上满桌的菜肴，他们都有一双一双筷子，只不过这筷子有点特别，就是那筷子都很长。这个因为是西方人画的所以筷子就不见了，就变汤匙了。变汤匙之后，这个故事稍微比较没有说服力啊。你看一下哈，呃，因为是很长的汤匙，所以呢，咬了那个汤之后，这怎么喝呢？你看见最右边那个家伙呢，那个那个汤匙已经顶到墙壁了，所以呢，这这没办法喝。呃，有其他的人呢，使用这个汤匙呢，哇，喷得满身。呃，我觉得。这一边的最底下的这个家伙技术比较好，你看他的汤下来大概刚刚好可以进他嘴巴，虽然也许不是全部都进去啊，大概只有这个方法可以稍微吃到一点东西啊。那当然啦，汤池为什么会没有说服力呢？因为那旁边那个家中间下面那个家伙，你看见他已经不用汤池的尾端，他已经手在中间了，对不对？各位手可以再往前嘛，手再往前就可以喝到汤了嘛。筷子就没办法了，你知道吗？哎，筷子你不能一直用最前面，那没办法夹了啊。所以原来这个故事是讲筷子。它是地狱是怎么回事？地地狱不是不给你吃，可是地狱的人为什么会这么可怜、这么缺乏？因为他只顾自己，他只顾自己。故事说这个人呢，看管完地狱之后，我们看下一幅画，天使带他去看天堂。天堂跟地狱呢没有差别。也是桌子，也是菜肴，然后呢，甚至于连使用的工具一模一样，并不是在地狱呢，你的筷子特别长；到天堂呢，你的筷子就非常合适，呃，使用操作自如，是在天堂一模一样。可是为什么天堂那些人过得很好？因为这些人呢，我的筷子很长，我夹了菜我吃不到没关系，那我喂你嘛。我为你吃得饱饱的，你为我也吃得饱饱的，那是天堂。刘姐妹,妹，我觉得这个小故事非常非常有趣的，告诉我们，在永恒里头，那个善恶的差别，所有的恶，你仔细的去思考，推到极致，是你有多自我中心。你越自我。你所想出来这些东西，其实都会变成借口。他都会践踏别人，忽视其他的人。会即使是有一个非常有需要的拉萨路在你眼前，你什么都没看到。C.S. Lewis 讲了一句很有趣的话，他说：“地狱是什么呢？”他说：“等你去到地狱，你会发现地狱的门其实是从里面关上的。地狱的门是从里面关上，不是。”这一群人被关锁在一个密闭的空间，然后在里面承受永恒的痛苦。没有，他说，事实上呢，是这一些人的自我中心，让他选择被关在里头。是我们的自我中心成为我们最大的限制。十字架的道理就是那位最爱我们的神，他愿意为我们，即使我们还不认识他的时候。他就愿意为我们放下自己，愿意为我们牺牲，愿意为我们成就所有我们无法想象的。地狱的门是从里面关上的。各位，我们的选择，如果像那个财主一样，所有的都是自我为中心，都是我要的，我想的，都是别人应该来服侍我。各位，我们说不定也会把自己关在永恒的地狱里头。因为是永恒，所以真的假不了，假的真不了。各位，所以进入永恒，它的起点一定是审判。希伯来书九章二十七节，圣经说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”审判是一个大家最讨厌讲的概念。为什么要审判呢？神不是？爱吗？什么是为了爱我们的缘故，甚至于愿意为我们死在十字架上？如果这样，他干嘛还要审判人呢？各位，答案很简单：因为进入永恒，真的假不了，假的真不了。你进入永恒，你的一点点的虚假，最后都会变成非常可怕的丑闻。一点点的自私、骄傲。最后都会让你在那里头，你自己也待不下去，别人也待不下去。所以呢，是永恒的特质把人给区隔开来，是你选择把自己关在地狱里头，因为有审判。所以呢，传道书在第十二章十三节，传道者做了最后的结论，他说：“这些事都已听见了。”总意就是。敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必神问。因为你要进入永恒，因为善恶在永恒当中会自然显露，自然区分。又因为今生和永恒是关联、是互动的，所以呢，传道者苦口婆心地告诉人说：“记得，你需要不是只有在意眼前、现在、明天吃什么、后天去哪里，你得想想永恒。”哎，如何真正帮助我们做到，可以放下我们的骄傲，可以不要一天到晚以自我为中心来过日子？他说：“其实很简单、欸。”学会敬畏神。如果你常常意识到有一位全能的神，弟兄姐妹，我们我们垫垫自己的斤两，我们跟神如何可以相比呢？越是可以愿意寻求按照神心意过日子的人，越是可以交托。不管我们碰到困难挑战是什么，越是相信神在意，我就不需要担心。越是这样，各位，你越可以确信，从心里头真正知道，你一定在亚伯拉罕的怀里头，在永恒的国度里头，你会是上帝所珍惜宝贝的儿女。学习敬畏神，谨守诫命，永恒的门为你打开。我们一起祷告。谢谢恩主赐给我们宝贵的生命，赐给我们每一天。谢谢主，我们虽然是被造的，是软弱渺小，是短暂的，你却让我们的生命可以存留到永远。愿主恩待在这里的每一位弟兄姐妹，恩待每一位真心寻求你的人。主叫我们从心里头敬畏你，叫我们懂得珍惜、把握每一天的日子。主让我们按着你的心意来过生活。让我们越是在生活当中，我们越成为可以体贴别人、可以爱护别人、愿意在意其他人的人。好，让我们在永恒当中，我们可以可以跟你一起分享所有你创造的美意。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。